لو ما كانوا الشيخين دول بينتظروا فرصه لكلمه يوقعوها في الخطا كتب الفريسيين كانوا بيقعدوا يستنوا لكلمه يستضيفوا بايه؟ بكلمه. لو نسوسنا صدر عليها الحكم حست ان هي وحدها. نفس الكلمه اللي قالها المسيح للتلاميذ تتركوني ايه؟ وحدي ولكني لست وحدي لان ابي معي في نفس اللحظه اللي حصت ان الكل تركوها حتى زوجها حتى ابوها وامها لكن كان الله معاها. برافو زي اللي اسلم سوسنا للموت ما كانوش ناس عاديين لكن كانوا قضاه الشريعه وبرضك اللي سلم المسيح للموت كانوا رؤساء الكهنه والشيوخ ورؤساء الايه؟ الشعب. ايوه اه منظر اهلها وهم بيبكوا عليها وهي مقاده الى الموت كانوا نفس منظر بنات اورشليم اللي بيبكوا على المسيح وهو ماشي في طريق الموت برافو الشهاده الزور كانت القاسم المشترك في قضيه سوسنة انها كانت بتسلم للموت بشهاده زور وايضا السيد المسيح كان بيسلم الى الموت ان هم حاولوا يجيبوا شهود زور كتير ايه عليه ايام فسرق المجمع كله بصوت عظيم فرحة اعلان القيامة ان الناس عدت من الموت الى الحياة زي الزلزالة اللي حصلت ساعة قيامة المسيح وزي القوة الجبارة اللي خدها التلاميذ بعد قيامة المسيح ان هم يصرخوا بصوت عظيم ويعلنوا حكم البراءة لكل العالم ممكن لان قلب الشعب اصلا ما كانش ماشي سليم زي ما شفنا في قصة سوسنة ان دانيال خلصها بالحيلة او بالحكمة زي ما السيد المسيح ايضا خلصنا بحكمته او بانه احتال على الشيطان وممكن تكلمنا عن هذا التشبيه قبل كده ان السيد المسيح كان اصطاد الشيطان بحاجتين او خدع الشيطان عشان يسخطه زي ما الشيطان خدع ادم الاولاني المسيح بالحكمه وبالحيله اصطاد الشيطان فكان لاهوته هو الصناره وناسوته هو الطعم الطعم اللي اغرى الشيطان عشان يجي ياكله لما شاف المسيح في ناسوت بسيط بيبكي وبيتألم وبيبيع وبيعطش وبيهان فجه تعبت عايز يلتهم هذا الطعم فاصطادته الصناره اصطادوا اللاهوت افقدوا كل سلطانه فزي ما دانيال خلص وصلنا بالحيله وبالحكمه المسيح خلصنا من اخر الشيطان بالحيله وبالحكمه هنبتدي نشوف موقف تاني للحكمه في شخص دانيال وازاي ان هو كان حكيم وفطن جدا بردك هنقرا من دانيال صح 14 اللي هو من ضمن الاسفار المحذوفه يقول كان دانيال نديما للملك ومكرما فوق جميع اصدقائه نديما يعني صديق محبب للملك ومكرما فوق جميع اصدقائه وكان لاهل بابل صنم اسمه بال يبقى الحكاية دي تاريخيا موقعها في اول حياة ايه دانيال 
لانه كان لسه المملكة البابلية قائمة وكانوا ينفقون له كل يوم اثنت عشر اربابا من السنين اللي هو افخر انواع الدقيق واربعين شاه وستة انطار من الخامر وكان الملك يعبده ويسجد له كل يوم وهنا رنزل الانسان اللي بيعبد المادة او بيعبد المادة في صورها المختلفة ويسجد له كل يوم اما دانيال فكان يسجد لالهه ده بيسجد وده ايه بيسجد عشان كده هم في نوعين من الناس نوع من الناس يسجد للمادة ويخضع للمادة ونوع اخر يخضع للاله الحي فالملك ده كان بيحب دانيال جدا بس لاحظ ان في اختلاف بينه وبين دانيال وكان نفسه ان الاختلاف ده يروح وان يبقى في وحدة بينهم هما الاثنين فقال الملك لدانيال لماذا لا تسجد لبال فقال دانيال له انا لا اعبد اصناما صنعت الايدي بل الاله الحي خالق السماوات والارض الذي له السلطان على كل ذي جسد فاسجد لكم وجد لحظة ملحظة حلوة ان بردك شخصية دانيال كان شخصية مميزة جدا يتعامل مع الكل ويحب الكل لكن مبادئه ايه ثبتة واضحة ما بيجاملش حد على حساب ربنا وما زلت بأصر على هذه الكلمة ما بجاملش حد على حساب ربنا حد عايز يعني يتودد لي عايز يستلطفني عايز يحبني عايز يعطف علي عايز يعني ياخد باله مني ما بجاملش حد على حساب ربنا زي ما كان الملك ده مقرب جدا دانيال لي لكن ما كانش دانيال يجامل الملك على حساب الهه ابدا كان واضح جدا انا لا اعبد فاسجد له فقال له الملك اتحسب ان بال ليس باله حي دانيال قال له نصفت الهي انه اله ايه حي قال طب انا كمان الهي اله حي كل واحد من نظره انه اله حي او لا ترى ما يأكله ويشربه كل يوم يعني انت من تشاف ده علامة حياة انه بيأكل ايه بيأكل اربعين ارباب بسنيز وستة امتار خمر واربعين شاه ده علامة عن الحياة يعني كان عنده علامة الحياة ان الواحد يأكل ايه ويشرب في ناس كده في نظرها ان الحياة تاكل وتشرب دي صفة الحياة ان الناس تاكل وتشرب لكن دانيال ضحك دانيال وان مش هي دي الحياة ان الواحد يأكل ويشرب ويتمتع فضحك دانيال وقال لا تضل ايها الملك ما تغضعش نفسك فان هذا باطنه طين وظاهره نحاس لا يأكل ولا يشرب شيئا المادة باستمرار او الشهوة اللي احنا بنستعبد لها او الاكساد او او اي حاجة ظاهره نحاس وباطنه ايه طين زي ما اخد ابن قرني خد وسرق اللي اشتهاه لكن اللي اشتهاه ده في الاخر اضطر في الاخر يدفنه فين في الطين 
باطنه طين وظاهره نحاس كل المادة حقيقتها طين يفنى شكل نحاس ممكن يلمع لكن باطنه طين شكل الحياة المادية ممكن من بر ان يبقى فيها لمعان فيها نحاس بيلمع لكن هو في اصله طين فغضب الملك وباع الكهنة وقال لهم ان لم تقولوا لي من الذي يأكل هذه النفقة موتا تموتون اه لا مش داريس اسف بابل يبقى انا بخذ نصر الملك كل شغلته او كل اللي شغله الفلوس اللي بيتفاحة في النفقة دي بتروح فين وهو بربك مادي وهم بينتم النبال يأكل هذه يموت دانيال لانه جدف على بال فقال دانيال للملك ليكون كقولك وكان كهنة بال سبعين كاهن ما خلى النساء والاولاد فاتى الملك الى بيت بال فقال كهنة بال ها اننا إن ننصرف الى الخارج وانت ايها الملك بال اطعمة وامزج الخمر وضعها حط الاكل بنفسك ثم اولك الباب واختم عليه بخاتمك وفي غد ارجع فان لم تجد بال قد اكل الجميع فانما نموت والا فيموت دانيال الذي افترى علينا وكانوا يستخفون بالامر لانهم كانوا قد صنعوا تحت المائدة مدخلا خفيا مدخلا خفيا يدخلون جميعهم منه ويلتهمون الجميع زي بعضك ما تكلمنا ان الخطية باستمرار يرتبط بها المدخل الخفي او الطريق الخفي الطريق السري فلما خرجوا وضع الملك الاطعمة لدال فامر دانيال غلمانه فاتوا برماد وفرشوه في كل الهيكل بحضرة الملك ثم خرجوا واغلقوا البال وختموا عليه بخاتم الملك وانصرفوا فلما كان الليل دخل الكهنة عادتهم هم ونسائهم واولادهم واكلوا جميع الاطعمة وشربوا الخمر وبكر الملك في الغد ودانيال معه فقال الملك دانيال اسالم الخواتين فقال سالما ولما فتحت الابواب نظر الملك المائدة فهتف بصوت عال عظيم انت يا بال ولا مكر عندك فضحك دانيال وامسك الملك لئلا يدخل الى داخل منع انه يخش وقال دانيال للملك انظر الارض واعرفنا هذه الاثار فقال الملك اني ارى اثار اقدام رجال ونساء واولاد فغضب الملك وقبض على الكهنة ونساءهم واولادهم فاروه الابواب الخفية التي يدخلون منها ويأكلون ما على المائدة فقتلهم الملك واسلم بالا الى يد دانيال فحطمه هو وهيكله كان رمز اشارة حلوة للانسان اللي عنده الحكمة اللي هو ما يخضعش للمادة يحطم اله المادة او سلطان المادة في حياته فحطم دانيال فبعدين قالوا طب احنا عندنا بقى ده بتقول صحيح ما بيأكلش بيشرب لانه حجر لكن احنا عندنا واحد حي وما تقدرش تقول عليه انه مش حي وكانت النيل لاهل بابل في معبدهم وكانوا يعبدونه فقال الملك لدانيال اتقول عن هذا ايضا انه حاس هانه حي يأكل ويشرب ما ذلك فكرة الحياة عنده اكل وايه وشرب 
ولا تستطيع ان تقول انه ليس الها حيا فالان اسجد له فقال دانيال اني انما اسجد للرب الهي لانه الاله الحي وانت ايها الملك اجعل لي سلطانا فاقتل التنين بلا سيف ولا عصا فقال الملك قد جعلت لك فاخذ دانيال غفتا وشحما وشعرا وتبخما وصنع اقراصا وجعلها في فم التنين فاكلها التنين وانشق فقال دانيال انظروا معبوداتكم كان تنين كان وحش حقيقي عمل له خلطه في غفت وشحم مات فلما اكل الاكل الدهوله خدوا بالكم المعنى عايزكم تصحصحوا لما اكل الاكل اللي الدهوله كان الاكل اللي اكل التنين ده سبب في ايه في موته كان رمز حلو قوي اللي عمله الايه المسيح في ايه اه وقلناها في الاول عمل له اكله اكلها وقبلها فمد بيها زي ما قلنا ان نسوت المسيح ده كان الطعم اللي اتحط في الصمارة لما جيه الشيطان يتلع المسيح لان كان كل واحد بيموت من اللي بيتلعه الشيطان استبط الصمارة استاد اللاهوت عشان كده المسيح قتل التنين بلا سيف وبلا ايه وبلا عصا وصار التنين اللي فينا والخطيئة اللي فينا تموت وتباد بأكلة الأكلة دي اللي هي ايه المسيح ذاته فقال دانيال انظروا معبوداتكم ولكن لما سمع بذلك اهل بابل غضبوا جدا وانقلبوا على الملك وقالوا ان الملك قد صار يهوديا شوف الناس لما تبقى عايزة تمشي حسب مزاجها حتى لو شافت ايه قدامها فقالوا انت عايزتبوا يعملوا صورة على الملك الملك حطم بال وقتل الايه تنين وذبح الكهنة وحينش ورا دانيال بقى واتوا الى الملك وقالوا له اسلم الينا دانيال والا قتلناك مع بيتك فلما رآهم الملك سائرين عليه اضطر فاسلم دانيال اليهم الانسان اللي فاكر ان الحياة مجرد اكل وشرب بالرغم انه حيارك الحقيقة ويبقى مدرك الحقيقة ان دانيال صح وان اله دانيال هو الحقيقي لكن لانه بيخاف على عمره وعلى اكل وشربه حيسلم دانيال للايه للموت فوقت كتير بنبقى عارفين ان المسيح صح لكن عشان متعتنا وعشان خطيتنا ولذتنا ممكن بسهولة جدا نسلم المسيح للموت نموت المسيح في حياتنا منه وجود المسيح عشان عايزين ناكل ونشرب عايزين نتمتع بالخطيئة فلما رأهم الملك سائرين عليه اضطر فأسلم دانيال اليهم اما هم فالقوه في جب الاسود فكان هناك ستة ايام وكان في الجب سبعة اسود يلقى لها كل يوم جثتان ونعجتان فلم يلقى لها حينئذ شيء في ذلك اليوم لكي تفترس دانيال جواع الاسود عشان تاكل دانيال للمرة 
دي مرة تانية بقى اللي هي تعتبر الأولى. ببخ المستر قبل داريوس الملك، دي المرة الأولى اللي اترمى فيها في الجب. كان متعود على الأسود. المرة الأولى قعد أسبوع. المرة الثانية قعد ليلة واحدة بس. آه. بعد ما علاقته بنبخ المستر استقرت. لكن اللطيف في القصة دي حاجة جديدة. ان هيربط بين دانيال وبين مين حبقوق وكان حبقوق النبي في ارض يهوذا عارفين حبقوق اللي قريته منه ايا امبارح وكان قد طبخ طبيخا وسرد خضرا في جسمته وانطلق الى الصحراء ليحمله للحفاظين فقال ملك الرب لحبقوق احمل الغذاء الذي معك الى بابل الى دانيال في جب الاسود فقال حبقوك ايها السيد اني لم ارى بابل ولا اعرف الجب معرفش حاجة هناك خالص فاخذ ملك الرب بجبته وحمله بشعر رأسه ووضعه في بابل عند الجب باندفاع روحه فنادى حبقوك قائلا يا دانيال يا دانيال خذ الغذاء الذي ارسله لك الله فقال فقال دانيال اللهم امجدك لانك ذكرتني ولم تترك الذين يحبونك وقام دانيال واكل ورد ملاك الرب حبقوق من ساعته الى موضعه وفي اليوم السابع اتى الملك ليبكي على دانيال فدنا من الجب ونظر فاذ بدانيال جالس فهتف بصوت عال وقال عظيم انت ايها الرب اله دانيال ثم اخرجه من جب الاسود اما الذين سعوا به للهلاك فالقاهم في الجب فافترسوا من ساعتهم امامه فقال الملك ليتقي جميع سكان الارض اله دانيال فانه المخلص الصانع الايات والعجائب في الارض وهو الذي انقذ دانيال من جب الاسود مجدا للثالوث الاقدس دانيال بيت كم ليله في الجب لا سته ستة قلنا الرقم ده يختص باستمرار بالايه بالانسانية بالانسان ما مش الجب بدأتين مش جب ستة رقم يختص بالانسان وكأن دانيال دخل الهاوية او درزل الى الجب من اجل الانسانية في اليوم السابع اكمل عمله من اجل البشرية طلع مكملا كل عمله من اجل البشرية ليعلن الاله الحقيقي دي الاحداث التاريخية اللي حصلت في حياة دانيال لكن بصرف النظر عن التاريخ يبتدي دانيال في سفره ويتنقل الى حاجة كانت شغلاه باستمرار مستقبل شعبه ايه ايه لا بيقصد نفسه انه بيحب ربنا ربنا ما سابهوش ليه ده مش دانيال 14 ده 14 في الترتيب مش الزمني في الترتيب الوضعي لانه من الاصفار المحظوف اه لان السفر دانيال كان يقصد انه ما يكتبش باللغة العبرية كان يقصد انه يكتب باللغة اليونانية او لغة الثقافة في الوقت ده عشان الناس الامميين هو ما كانش عايز يكتب الكلام ده لشعبه لان شعبه عارف ان ما فيش اله غير مين 
لربنا لكن كان عايز يكلم الايه الامم فكتبها بلغتهم بلغة الكلدانين لا في لغات تختصت شعبه كتبها بلغة شعبه اه انا عايز اقول لكم حاجة يعني دانيال ده ما كانش قاعد يكتب كتاب صفحة ورا ايه ورا صفحة كلمة ورا كلمة ده دانيال كتب الكتاب بتاعه او الصفر بتاعه على مدى كبير من الايه من الزمن ان كان كل ما يحس ان في رسالة موجهة لشعبه بيبعتها بلغة شعبه في رسالة موجهة للامم الوثنية كان بيبعتها للامم الوثنية كان مفروض انه بيقرخ حاجات منها زي ما حنشوف النبوات بتاعته قرخها فنيجي لدانيال سبعة وفي السنة الاولى لبلشسر ملك بابل اهو بيقرخ بلشسر ده اللي هو عمل ايه اللي هو شرف في انية الرب رأى دانيال حلما ورؤى رأسه على فراشه في الاول هو كان بيفسر الاحلام للناس لكن دلوقتي ربنا ابتدى يوريه هو احلام لانه كان مجهول بشعبه ومستقبل شعبه وخلاص شعبه فربنا كشف له التاريخ كله والزمن كله هنا ابن كتب الحلم واخبر برأس الكلام اجاب دانيال وقال كنت ارى في رؤى ليلا واذ باربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير وصعد من البحر اربعة حيوانات عظيمة هذا مخالف ذاك الاول كالاسد وله جناح النسر وكنت انظر حتى انتطف جناحاه وانتصب على الارض وقف على رجلين كانسان واعطي قلب انسان واذ بحيوان اخر ثان شبيه بالضب ارتفع على جنب واحد وفي فمه ثلاث اضلع بين اسنانه فقالوا له كذا قوم كل لحما كثيرا وبعد هذا كنت ارى واذ باخر مثل النمر وله على ظهره اربعة اجنحة طائر وكان للحيوان اربعة رؤوس واعطي سلطانا بعد هذا كنت ارى في رؤى الليل واذ بحيوان رابع حائل وقوي وشديد جدا وله اسنان من حديد كبيرة اكل وصحق وداس الباقي برجليه وكان مخالفا لكل الحيوانات الذين قبله وله عشرة قرون كنت متأملا بالقرون واذ بقرن اخر صغير طلع بينها وقلعت ثلاثة وقلعت ثلاثة من القرون الاولى من قدامه واذ بعيون كعيون الانسان في هذا القرن وكم متكلم بعظائم كنت ارى انه وضعت عروش وجلس القديم الايام لباسه ابيض كالسلب وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه لهيب نار وبكاراته نار متقدة شاف منظر اربع حيوانات اربع حيوانات طلعوا من منطقة البحر والاربع حيوانات دي كانت اربع ممالك 
خدوا بالكم ان دانيال شاف التاريخ من بعيد هو دانيال كل اللي عاصره عاصر المملكة البابلية والمملكة المادية واول المملكة الفارسية لحد زمن كورش لكن كشف التاريخ بكل بأبعاده شاف طلع من البحر الحيوان الاول عبارة عن اسد وليه اجنحة النسر وبعدين الاسد اللي ليه اجنحة النسر ده اتنتف ريشه وقعت يا قلب ايه انسان وده كان اشارة لمين لمملكة ايه باكل با مملكة بابل كان ليه اسد في القوة وفي سرعة اجنحة النسور وبعدين اتنتفت ريشه واتنزعت الحيوانية اللي فيه وقعتي قلب انسان وبعدين طلع منه حيوان تاني من البحر دب وميل على جنب وجنب كبر اكبر من الجنب الايه التاني دي كانت مملكة مادي وفارس وجنب طلع اعلى من جنب يعني مملكة فارس هي اللي سادت كان في الاول خليط بوحدة بين مادي وفارس وبعدين فارس هي اللي سادت على الكل بعدين حيوان تالت نمر وليه اجنحة اربعة ده رمز للامبراطورية اليونانية وهذا النمر هو الاسكندر الاكبر اللي اسس الحضارة الاغريقية اللي تعرفوها في التاريخ بعدين الحيوان الرابع اللي طلع مقدرش يحط له منظر معين لكن قال انه كان حيوان هائل شديد بعشرة قرون وبعدين طلع قرن صغير ليه عينين وليه ايه فم يتكلم بايه بتجاديف وزق ثلاثة من القرون اللي ايه الابلي وبعدين القرن الصغير ده هيبقى له وصف كبير وشغلانه كبيره هنشوفها دلوقتي لاحظوا ان الممالك دي كلها اتشبهت بايه بحيوانات الممالك اللي سادت على العالم في التاريخ كلها عايز يقول ان كل مملكه اسست في هذا العالم كانت مملكه حيوانيه تعتمد على الشهوه وتعتمد على الغضب وعلى الانفعال وعلى الصراعات كل الحضارات اللي اسست في العالم بصوا كده لو انتوا بتقروا شوية في التاريخ اي حضارة من الحضارات اللي نشأت في العالم اعتمدت على حاجتين على القوة العنف وعلى اللذة حاولت تمتع الانسان بالاختراعات بتاعتها اي حضارة وجدت في العالم حتى الان اعتمدت على حاجتين على القوة على العنف وعلى اللذة عشان كده شبه لكل الممالك اللي ظهرت بالحيوانات شبه الممالك اللي ظهرت كلها بالحيوانات وكلها طالعه منين من البحر والبحر ده رمز الايه الاضطراب عدم الاستقرار العالم المضطرب فكل الحضارات دي طلعت من البحر المضطرب من العالم المضطرب وهو واقعيا كل الحضارات دي نشأت من حوالين البحر الابيض المتوسط يسموه حتى في الكتاب كده البحر الابيض ده يسموه البحر الكبير 
الحضارات طلعت منه فالمهم حيوانات مختلفة ابتدت تطلع وواحد يجي ورا الايه تاني وكل الحيوانات دي اشتركت في انها انتهت انتهت ما كانتش مستمرة على طول القوة والعنف واللذة لا يمكن يدوموا على طول اللي متفتون النهاردة بكرة جسده حينحل واللي بيتلذذ النهاردة يقول قبل ان تأتي السنين التي اقول فيها ليس لي ايه تنعم ما يقدرش يتلذذ لحد المملكة الرابعة دي اللي كانت مشكلة ما هيش الامبراطورية الرومانية لكن العالم بعد ما استولى عليه الاسكندر الاكبر واصر للحضارة الاغريقية والحضارة اليونانية بعدي المملكة بتاعته ضعفت وانقسمت لاربع اجزاء لكن اتنين منهم كانوا مهمين جدا جماعة السلوقيين في الشمال ومقصود بالشمال شمال اورشليم لان هو بيتكلم كانسان ايه يهودي مملكة السلوقيين في الشمال اللي هي سوريا ومملكة البطالسة او البطالمة في مصر تسمعوا عن عصر باطليموس واللي كان فيه كيلوباترا وانطونيو حكاية دي كان في هذا الوقت في مملكتين تانيين كانوا ضعاف مرهمش اهمية في اسيا الصغرى لكن اللي بيميز المملكة دهيت اللي اتقسمت هيبتدي يتكلم على مملكة السلوقيين لان دي اللي كانت اورشليم واللي كان شعب اليهود في الوقت ده تحت حكمهم وده اللي يهم دانيال يهمه تاريخ شعب الله ما تكلمش عن البطالسة وعن الفارعنة والحتة اللي تحت لكن اتكلم عن مملكة السلوقيين ولان حيدي فيها عشر ملوك شبههم بالقرون بعدين هيطلع قرن صغير متكلم بعظائم وبتجاديف هو صغير لكن كان مفتري قوي قرن الصغير ده بيذكر التاريخ هو واحد اسمه من السلوقيين نمرة 11 فيهم اسمه انتيخوس ابيفانيوس انتيخوس الرابع او انتيخوس ابيفانيوس وده برضا قصته مكتوبة في سفر المكابيين اللي من ضمن الاصفار المحزوفة اللي فينا بيقراها قرن صغير ملك صغير لكن ده ازل شعب الله كان متكبر جدا تكلم بعظائم وبتجاديف ضد الله وازل شعب اليهود عارفين عمل فيهم ايه هو حس ان اليهود دول عندهم حاجتين مقدسين جدا الختان والزبائح فانا انا لازم اعكنن عليهم في الحاجتين دول لو اي ام ختنت ابنها او طفل اختفن يتقتل الكل منع الختان وانت عارفين ان الختان عند اليهود ده كان علامة ايه رمز عهد بينه وبين الله فكان في هذا الفترة فترة الاف من الناس ماتت من اجل انها تتمسك بعهد الختان ببح كتير قوي من اليهود 
دول اللي قال عنهم بولس الرسول في رساله للعبرانيين طافوا في جلود معزى مذلين ومغتربين وعذبوا ولم يقبلوا النجاه وسلبت اموالهم بفرح اللي هي الفتره بتاعت انتيخوس ابيفانيوس اول حاجه منع اليهود من فريضه الختان تاني حاجه عارف ان الذبائح دي اكبر حاجه عندهم والعباده اليهوديه كلها قايمه على الايه الذبائح الذبائح دي كانت بتقدم فين في الهيكل والهيكل ده اللي كان بنانين لا ده عايز الناس تصحى الهيكل البنانين لا مش هيكل سليمان هيكل سليمان كان اتهد فين في السبي وبعدين لما رجع زروبابل وعذرة ونحانيا اعادوا بناء الايه الهيكل بعدين جيب عديهم بقى خالص انتيخوس ابيثانيوس راح نخرب لهم الهيكل مرة تانية خرب لهم الهيكل مرة تانية اول حاجة راح حط الثمن بتاعه في الهيكل وراح جاب الخنزير اللي هو الحيوان المحرم ودبحه على المذبح عشان يدنس الايه الهيكل ويدنس المذبح وابطل المحرقة منع اليهود من تقديم ايه زبائحهم كانت فترة صعبة جدا في تاريخ اليهود اللي فينا يبقى يقرأ سفر المكابيين يلاقي ان اليهود فعلا كانوا مضطهدين شعب مضطهد جدا من قبل النازيين والحاجات دي انتيخوس ابي فانيس ده كان حاطط نقره من نقرهم يعني وما كانش فيه زبيحة تقدم في الهيكل لمدة ثلاث سنين ونص اللي هو زمان وزمانين ونصف ايه زمان لحد ما قام واحد اسمه يهوذا المكابي وعمل ثورة جبارة جدا وشجع اليهود وقاموا بثورة جبارة وانتصروا على انتيخوس ابيثانيوس وطهروا الهيكل واستردوا اورشليم واستردوا حكمهم مرة تانية بس القرن ده القرن الصغير ده مهم جدا دي رجسة الخراب اللي اتكلم عنها مين دانيال وشهد بيها الايه المسيح حصلت ايام انتيخوس اجفانيوس عايز واحد يصحصح كده ويقول لي طب ده المسيح قال حاجة تانية لا عن دانيال متى نظرتم ركسة الخراب التي تنبأ عنها ايه دانيال لا طب هي تمت ولا حتم اه حدث نفس الشيء مرة تانية ايام تيتوس القائد الروماني سنة سبعين ميلادية دخلوا الزبيحة الغير مقدسة وابطلوا الزبائح لما خرب الهيكل سنة سبعين ميلادية والحد هذا اليوم الهيكل ايه خربان وبعدين في ناس بتعرف بعض التفاسير المعاقف في النبوات اللي بتتكلم عن يوم القيامة بتقول ان يوم القيامة كمان حيولاً لما تستعلن ركسة الايه الخراب اللي قال عنها دانيال تقول يا الله طب هي اني واحدة فيها لازم تعرفوا حاجة في الكتاب المقدس وفي تاريخ البشرية ان الزمن دورات ويتكرر الزمن دورات ويتكرر نفس الاحداث اللي بتتم بتتم في دورة زمرية كل فترة 
وكل مرة بتحصل فيها نبوات بحذافيرها لما بيتكلم عن الحروب والأوبئة والمجاعات اللي تمت في سنة سبعين ميلادية حتم برضك في مجيء العالم في مجيء المسيح مرة تانية المجيء التاني عشان كده ما تتخضوش من انك نص تلاقوا ان الحكاية بتتكرر مرات كتيرة فهو شاف تاريخ البشرية تاريخ الامم والممالك وبعدين تاريخ الامبراطورية الرومانية ابتدت امتى تاريخ الامبراطورية الرومانية سنة خمسين قبل الميلاد ابتدت الامبراطورية الرومانية تتكون يبقى تاني كده بابل مادي وفارس اليونان وبعدين مملكة اليونان نفسها تقسمت لأربع ممالك كان أشهر اثنين فيها مملكة السلوقيين في الشمال ومملكة البطالسة في الجنوب في مصر وبعدين الامبراطورية الرومانية جت في الآخر فهو شاف مناظر الامبراطوريات اللي عمالة تيجي وتطلع وتظهر وبعدين رأى رؤية تاني مخالفة خالص في عدد تسعة كنت ارى انه وضعت عروش وجلس القديم الايام ولباسه ابيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي ده هو مين مين عتيق الايام ده الرب الاله اقنوم الاب لان هنشوف هنا منظر الثالوث عتيق الايام لا بداء له لباسه ابيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه لهيب نار وبكراته نار متقدة نهر نار جرى وخرج من قدامه ده رمز الايه الروح القدس الوف الوف تخدمه وربوات ربوات وقوف قدامه فجلس الدين الدين يعني القاضي او الحاكم وفتحت الاسفار وكنت انظر حينئذ من اجل صوت الكلمات العظيمة التي تكلم بها القرن اللي هو القرن ده بقى حنرمز له بان هو كل ما هو ضد المسيح اللي هو تصف الرؤية النبي الكذاب اللي ليه صورة الايه الوحش كل ما هو انتي كرايست كل ما هو ضد المسيح كل ما هو ضد معرفة الله وزي ما قلنا ان الزمن دورات زي ما كان انتيخوس اديسانيوس ضد المسيح وزي ما كان اشخاص كتيرة ظهروا على مر التاريخ ضد المسيح فالمسيح الدجال او النبي الكذاب او الوحش هو كل شيء ضد معرفة المسيح قد يكون شخص قد يكون دولة قد يكون نظام حكم قد يكون فلسفات قد يكون اي شيء ضد المسيح الخطيه نفسيها ضد المسيح اه ضد كل ما المسيح لان اليهود يمثلوا شعب الله مش يمثلوا جنس اليهود يمثلوا ضد ما هو الله هنشوف دلوقتي الموقف ده بعين فجلس الدين وفتحت الاصفار وكنت انظر حينئذ من اجل صوت الكلمات العظيمة التي تكلم بها القرن اللي هو ضد المسيح كنت ارى الى ان قتل الحيوان وهلك جسمه وبث على وقيد النار حيوان اللي هو الامبراطورية الاخيرة ده هي 
أما باقي الحيوانات فنزع عنهم سلطانهم ولكن أعطوا طول حياة إلى زمان ووقت حد يقول إيه معنى الكلام ده يعني مثل الإمبراطورية اليونانية هل موجودة لحد دلوقتي آه موجودة في الحضارة والفلسفة الإغريقية واللغة الإغريقية لكن من هالسلطان الرومان كل الناس دي ليها اثار موجودة لكن ملهاش ايه سلطان الا انتيخوس اديسانيوس ده اللي اتمحى خالص الا انتيخوس اديسانيوس ده اللي اتمحى خالص وكنت ارى في رؤى الليل واذ مع سحب السماء مثل ابن انسان اتى وجاء الى القديم الايام فقربوه قدامه فاعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والامم والالسنة سلطانه سلطان ابدي ما لم يذول وملكوته ما لم ينقرب خذوا لكم الايتين دول فبنكم صحيحهم قوي المعصحب السماء شبه ابن الانسان شبه منظر الانسان جابوه الى قديم الايام وبعدين يقول لفظ ايه قربوه من كلمة قربان وتقدمة ذبيحة فاعطي سلطانا ومجدا لتخضع له كل الشعوب سلطان سلطان ابدي ملكوته لم يزول في مملكة عكس الممالك اللي قبل كده خالص كل الممالك اللي قبل كده ظهرت في صورة حيوان لكن هذه المملكة في صورة انسان كل اللي قبل كده طلع منين من البحر انما دي جاية مع صحب الايه سما مملكة من السما في شبه ابن البشر كل الممالك اللي قبل كده انتهت وزالت إلا مملكة ابن الإنسان ملكوته لن يذول سلطانه سلطان إيه أبدي ونشوف المنظر بقى الناس اللي تهتم بسفر الرؤية يتكرر وتقابل ما بين سفر دانيال وسفر الرؤية في الحرب ما بين ذلك القرن اللي هو ضد المسيح وبين مملكة العليم مملكة ابن الانسان اللي قربوه قدموه كذبيحة لما وضعوا المسيح على مذبح الجلجسة فوق الايه الصليب فاخذ سلطان اعطى الابل ابن الدينونة كلها للعالم واما انا دانيال فحزنت روحي في وسط جسمي وافزعتني رؤى رأسي دانيال ده كان قبل المسيح بما يقرب من 700 سنة او مئات السنين كتيرة او 700-600 تقريبا لكن وصل بنظره الى مجيء المسيح وهو اللي عرف الماجوس ان لما حيتولد ابن الانسان يظهر ايه نجم لان هو كان كبير الايه الماجوس وكان دارس للكتاب وكان عارف نبوة بالعام يبرز كوكب من يعقوب وعشان كده ربط للمجوس ما بين ولادة ملك الملوك 
بين ولادة المخلص العالم وما بين ظهور نجم في السماء فاقتربت الى واحد من الوقوف وطلبت منه الحقيقة في كل هذا انا مش فاهم بدنيال اللي كان بيفهم وبيفسر حتى بيفيده كمان هو ايه مش فاهم فاخبرني وعرفني تفسير الامور هؤلاء الحيوانات العظيمة التي هي اربعة هي اربعة ملوك يقومون على الارض اما قديس العلي فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة الى الابد من بقى هم قديس العلي من هم اليهود كل اللي تبع ابن الايه انسان وملكوتهم ملكوت الى ابد الابدين حياه ابدية هنا اذن رمت الحقيقة من جهة الحيوان الرابع الذي كان مخالفا لكلها وهائلا جدا واسنانه من حديد واصغاره من نحاس وقد اكل وسحق وداس الباقي برجليه وعن القرون العشر التي برأسه وعن الاخر الذي طلع فسقطت قدامه ثلاثة هتشوفهم حاول نرسم لكم الرسمة دي برا على الصبورة ان اخر واحد من رحباشة بن انتيخس ابو فانيوس قدر استولى على الملك من ثلاث ملوك كانوا اوريدي موجودين مش ميتين اللي هم اخر ثلاث قرون وسحق وداس الباقي برجليه وعن القرون العشر التي برأسه وعن الاخر الذي طلع فسقطت قدامه ثلاثة وهذا القرن له عيون وفم متكلم بعضائم ومنظره اشد من رفقائه برام المصغير لان مملكة السلوقيين دي كانت مملكة صغيرة وكنت انظر ان هذا القرن يحارب القديسين فغلبهم ضد المسيح انتيخوس ابو فانيس غلب اليهود لكن غلبهم لفترة فترة الزمنين الزمان والزمنين ونصف ايه زمان حتى جاء قديم الايام واعطي اليدين لقديس العلين ادهم ان هم يدينوا وبلغ الوقت فامتلك القديسون المملكة حد فات معين القديسين حاخدوا هذه المملكة التي لن تزول فقال هكذا ان الحيوان الرابع فتكون مملكة رابعة على الارض مخالفة لسائر الممالك فتأكل الارض كلها وتبوسها وتسحقها والقرون العشرة من هذه المملكة هي عشرة ملوك يقومون ويقوم بعدهم اخر وهو مخالف الاولين يذل ثلاثة ملوك ويتكلم بكلام ضد العلي ويبلي يبلي يعني يجيب لهم بلاء مصائب قديس العلي ويظن انه يغير الاوقات وايه والسنة قوانين ضد المسيح يظن انه في ايدي الوقت يشكله زي ما هو عايش والقوانين زي ما هو عايش وهو ده كل واحد انسان بيعيش بعيد عن ربنا بيظن ان الوقت ده يقدر يسمعه زي ما هو عايش على مزاجه والقوانين يقدر يحط اللي عايزه ويمشيه المبادئ اللي هو عايزها ويسلمون يده الى زمان وازمنة ونصف زمان الى فترة الثلاث سنين والنص وفعلا انتيخوس ابو فانيوس اطفل المحرقة بالظبط 
لمدة ثلاث سنين ونص ما كانش اليهود بيقدروا يقدموا ذبائح في الهيكل لحد ما جه هذا المكادي وعمل الثورة بتاعته والمملكة والسلطان وعظمت المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قديس العلي ملكوته ملكوت أبدي وجميع السلاطين إياه يعبدون واتعون إلى هنا نهاية الأمر يعني بعد مملكة المسيح مفيش تاني الى هنا نهاية الامر بعد الشخص المسيح لا يوجد نبي ولا يوجد اخر ولا يوجد ملك اخر اما انا فدانيال فافكاري افزعتني كثيرا وتغيرت علي هيئتي وحفظت الامر في قلبي سكت فربنا هبعث له اخرى واخرى واخرى ويقول له اكتبها وقولها هل كانت دورات الزمن يعني فيكم لو حد بيقرأ بس شوية كتب أجنبية يلاقوا أن بعض الناس بتقول أن عشر قرون دول عشر إيه ممالك عشر ممالك دي هتتحد في وقت معين زي مثلا دورة الإمبراطورية الرومانية امبراطورية رومانية لما كانت امبراطورية وجدت تتقسمت تتقسمت لعشرة وكان فيها عشر ملوك من اول من اول اسف نيرون لحد دقلديانوس كان عشر اباطرة وبرضا في ناس بتتنبأ وبتقول ان العشرة دول هيرجعوا يتحدوا ثاني في شكل العشر دويلات الاوروبية ده لو حد عايز يعرف التاريخ او الناس بتتكلم ازاي دلوقتي يقول في فرنسا بريطانيا المانيا اسبانيا اليونان عشرة من المجموعة الاوروبية هيتحدوا ويكونوا القرن الصغير مرة ايه تانية وده اللي بيحصل دلوقتي بتسمعوا عن الوحدة الاوروبية والنظام اللي هيبقى السوق المشتركة وان دي هتبقى ضد الكنيسة هتبقى ضد المسيح لما هيعملوا اتحاد قوي ويمجدوا المادة ويمجد الانسان نفسه ويغير السنن ويغير الاوقات كل فترة والتانية بتتكرر الموضوع دورات الزمن بيظهر شكل ما هو ضد المسيح كل فترة واخرى بعد كده يبتدي ربنا يظهر له رؤى اخرى نبقى نشوفها في الاصحاحات اللي جوا ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة دانيال كان بيفهم الى ما بعد او الى حد معين لما حيجي في حتة حيسأل يقوله مش هتقدر تفهم لكن هو ذكر التاريخ كله ذكر التاريخ كله قبل ما يشوفه بالدرجة ان الاسكندر الاكبر لما جاي الحيوان الثالث لما جاي يخش ويأسس امبراطوريته في العالم وجاء عند اليهود قالوا له وقف كان حيديد اليهود قالوا لا بحنا عندنا نبوة بتقول ان انت الحيوان التالث اللي هتكتسح العالم ودانيال تنبأ ايه عنك فعاسة عن كل اليهود وحب اليهود جدا ما لحكوش عليه لا لانه هو فعلا كان الحيوان التالث 
السلوكيين الحيوان الرابع ما كانش الامبراطورية الرومانية زي في التمثال بتاع مبوخذ ايه مصر عشان كده اتكلم هو ركز على القرن الصغير انتيخوس ابي خانيز ده كان ملك السلوكيين ودي كانت امبراطورية ايه صغيرة جدا لكن ظل اليهود جدا اللي يشغل قلب دانيال تاريخ شعبه مش تاريخ العالم هم كان عندهم حاجات كثيرة تشير الى المسيح ده مش كده بس ده كان عندهم كتاب المدراش محدد فيه كل التفاصيل بدقة يعني كان فينا حاضر اجتماع الصلاة يوم الثلاث شفنا في كتاب المدراش انه كانوا كاتبين دخول المسيح يوم حد الزعف وكانوا كاتبين ايه اللي حيتقال في هذا الايه اليوم كانوا حكماء اليهود والربين عندهم فاتم وعلم وعارفينهم ما هيتقسموا لخرافين الذين تقدموا والذين ايه تابعوا الهتاف اللي هيقولوه وصلنا مبارك الاتي باسم الرب كانوا عارفين كل حاجة وكانوا عارفين فين حيتولد برج القطيع وقفاء الكهنة لما جم المجوس قالوله في بيت لحم الايه اليهودية لكن هم ما كانوش عايزينه ما كانوش عايزينه كانوا عايزينه وازي او فاتح يخلص ويعيد انشاء المملكة من اول وجديد لا ده انت تسمع عن حركة دلوقتي اسمها الكنيسة اليهودية المسيانية حركة انتشرت بشكل جبار جدا بين اليهود وهم اللي بيخدموا نفسيهم بيبشروا بمين بالمسيح وبيأمنوا وفي كنيسة دلوقتي في اورشليم لليهود المتنصرين حركة جبارة جدا وعلى مستوى عالمي لو عايزين تقرأ عنها مجلة مرقة استعاد بتكتب نبذات بتكتب مقالة كل شهر عن الحركة اليهودية المتمصرة بغير لا دول بقى كانوا اصلا يهود ودرسوا نبيات وامنوا وبيطبقوا العهد القديم على العهد الجديد بالظبط وبيبشروا بيه اقوا مسحين زينا بالظبط حركة حديثة بقالها حوالي 30 سنة نكمل الاصلاح تمانية من عدد واحد وفي السنة الثالثة من ملك برشصر الملك ظهرت لي انا دنيال رؤيا بعد التي ظهرت لي في الابتداء فرأيت في الرؤيا وكان في رؤياي انا في شوشان قصر الذي في ولالة تاولان ورأيت في الرؤيا وانا عند نهر اولاي فرفعت عيني ورأيت ابن كبشن واقف عند النهر وله قرمان والقرمان عاليان الواحد اعلى من الاخر والاعلى طالع اخيرا فاستدى لونته بس كنت تقوي قايس وصحيون في فرق بين اللي شافه في الاصحاح السابع واللي شافه في الاصحاح الثامن ويمكن الانسان بيظن ان الرؤية مقررة او الرؤية واحدة لكن في حقيقة تروح تقرأ في الاصحاح السابع يقول ان شاف حلم بينما في اصحاح تمانية شاف ايه رؤية ايه الفرق ما بين الحلم وما بين الرؤية الحلم هو مين لكن الرؤية وهو صاحي وهو متوقز وكأن الله في تكراره لهذا الموضوع ان ربنا بيقوله تشوفه بوضوح وبردك لو انتبهتم من التواريخ 
بيقول ان الرؤيه دي بقى شافها في السنه الثالثه من حكم برشاسر شاف السنه الثالثه من حكم برشاسر شاف رؤيه بوضوح الاحداث اللي جايه بتاعت مادي وفارس عشان كده لما اتكلم مع برشاسر كان عارف مسبقا ان مملكه برشاسر دي هتنتهي وهتزول كان عنده رؤية مسبقة لأحداث الزمن ويمكن تلاحظوا دي في الناس اللي عاشوا مع ربنا او كان لهم علاقة بربنا انهم نظرهم زي ما يقول عندهم بعض نظر بيقدروا بيشوفوا عن بعد ايه الاحداث اللي هتحصل بعكس الانسان اللي عايش في الخطيه ويبقى نظر قصير ما بيقدرش يشوف الا اللحظه الحاضره اللي هو فيها لكن ما بيبقاش عنده بعد نظر فبيقول فرفعت عيني ورايت واذ بكبشن واقف عند النهر وله قرنان والقرنان عليان والواحد اعلى من الاخر الكبش ده هو مملكه مادي وفارس ليه قرنين مادي وفارس واحد اعلى من الثاني زمن اقوى من الثاني واكبر من الثاني زمن المملكه الماديه كان قليل زمن المملكه الفارسيه كان اعلى واكبر واطول واقوى والاعلى طالع اخيرا فارس جت بعد ايه مادي ورأيت الكبش ينطح غربا وشمالا وجنوبا فلم يقف حيوان قدامه ولا منقذ من يده فعلا المملكه الفارسيه انتشرت وامتدت في كل الاتجاهات وفعل كمرضاته وعظم حقق اللي هو عايزه وعظم وبينما كنت متاملا اذ بتيس معز جاء من المغرب على وجه كل الارض ولم يمس الارض جاء على وجه الارض ولم يمس الارض يعني ايه ها طير بسرعه سرعه جباره جدا يعني يقول لك لما واحد بيجري كانه ما بيمسش حتى الايه الارض من سرعه الجري بتاعه يبقى طاير وجاي من ناحيه الغرب من ناحيه اوروبا جاي من ناحيه الغرب ومن ناحيه اوروبا بس قبل ما نكمل طبعا اللي جاي التيس ده كان رمز للامبراطورية اليونانية او الاسكندر الاكبر اللي انتشرت بسرعة جبارة جدا وحقق انتصارات تفوق كل شيء بس خدوا بالكو من حيوان الاول الكبش اللي بالرغم ما قدر ان هو قدر ان هو يحقق مرضاته وانتصاراته لكن ما ايه ما دمتش ما استمرتش اللي عايزه ما دمش معاه لان الانسان اللي فيه خطية جواه حتى لو حقق للحظات متعة وحقق اللي هو عايزه وحقق مرضاته لكن مش حيدون في حد حيد يوطش منه اللي هو عمله وجاء من المغرب على وجه كل الارض ولم يمس الارض وللتيس قرن معتبر بين عينيه 
الكبش صاحب القرنين الذي رأيت واقفا عند النار ورقد اليه بشدة قوته يعني بكل اندفاعه ورأيته قد وصل الى جانب الكبش فاستشاط عليه وضرب الكبش وكسر قرنيه فلم تكن للكبش قوة على الوقوف امامه وترحه على الارض وداسه ولم يكن للكبش منتز من يده فتعظم تيس النعز جدا ولما اعتز اسكندر الاكبر باله والقرن تيس النعز تعظم جدا جدا ولما اعتز انكسر القرن العظيم وطلع عوضا عنه اربع قرون معتبرة نحو رياح السماء الاربع حاجة عجيبة ان مفيش فعلا حاجة ايه بالدوم قوم العظيم ده اتكسر لاربع قرون اللي احنا قلناهم الامبراطورية اليمانية اتقسمت الى اربع اجزاء في الشمال مملكة السلوطيين اللي هي في سوريا وفي الجنوب تحت مملكة البطالسة وفي الشرق في اسيا الصغرى امبراطورية صغيرة وفي الغرب مقدونيا او مقاطعة مقدونيا او مملكة مقدونيا اللي هو اليونان دلوقتي كان سلوقس هو اللي اسس المملكة الشمالية بطلينوس في مصر واحد اسمه لسما خوس ده كان في اسيا الصغرى وفي كساندر ده كان موجود في مقدونيا او مقاطعة مقدونيا وطلع عوضا عنه اربعة قرون معتبرة نحو رياح السماء الاربع ومن واحد منها خرج قرن صغيرا وعظم جدا نحو الجنوب ونحو الشرق ونحو فخر الاراضي قرن صغير بل هو انتيخوس اجفانيوس اللي اتكلمنا عليه وامتد وكان هدف ان يوصل الى فخر الاراضي ايه هو فخر الاراضي والشليم ويصل لحد فخر ويصل وعمل كل فيها المقاسي اللي اتكلمنا عليها وابتدوا يوصل بقى المقاسي اللي عملها دهيات وتعظم حتى الى جند السماوات وطرح بعض من الجند والنجوم الى الارض وداسهم يعني تطاول المقدسات وعلى السماويات حط كده يعني هدفه ان يزل اليهود وعشان يزل اليهود لازم يزل الهكم يدمر كل حاجة ترتبط بالاله بتاع اليهود وحتى الى رئيس الجند تعظم رئيس الجند هو شخص الله يبيه ابطلت المحرقة الدائمة وقف وقف تقديم المحرقات اللي كانت بتقدم في الهيكل بتاع الايه اليهود وهدم مسكن مقدسه هد الهيكل وجعل جند على المحرقة الدائمة المعصية فطرح الحق على الارض وفعل ونجح قدر يحقق دي منع الزبايح انها تقدم في اورشليم ودخل اصنامه في مكان الهيكل وخرب لهم كل المقدسات بتاعته فسمعت قدوسا واحدا يتكلم فقال قدوس واحد لفلان المتكلم الي 
متى الرؤيا الى متى الرؤيا يعني لحد امتى هنفضل ايه ساكتين من جهة المحرقة الدائمة ومعصية الخراب ببذل القدس والجند الندوسين فقال لي الى الفين وثلاثة مئة صباح ومساء فيتبرأ القدس قال له الحد ايه الفين وتلتمائة صباح ومساء وبعد كده يتبرأ القدس ربنا سمح بكده للفترة دهيت عليكم الاول صباح ومساء هي ليها طريقتين للحزبة بيها والطريقتين صح الفين وتلتمائة صباح ومساء يعني كان تتحسب حاجة من الاثنين لان مجموع الفين وتلتمائة صباح ومساء يبقوا الف مية وخمسين يوم اللي هو مدة زمان وزمانين ونصف ايه زمان ثلاث سنين ونص او تتحسب بالعدد الكامل الفين وتلتمائة سنة وحلوكم ده تاريخ يطلع ايه وده تاريخ يطلع ايه عشان تعرفوا دورات الزمن اللي اتكلمنا عليها الزمان والزمانين ونص زمان ايه معناها زمان وبعدين لو ضعفنا زمانين يبقى واحد واثنين كام ثلاثة لو ضعفنا الزمانين نزود اربعة يوصل كام سبعة سبعة ده رقم الايه الكمال لكن لما نقول ان المدة المسموح بيها زمان وزمانين ونصف زمان يعني مدة مؤقتة ما توصلش لدرجة الايه الكمال ان المحرقة ستبطل لفترة قليلة وتاريخيا فعلا بطل اسف انتيخوس ابيخانيوس اطل المحرقة في هيكل اليهود ثلاث سنين ونص لحد ما ان يهوذا المكابي وعمل ثورته وطهر الهيكل بس موت انتيخوس ابيخانيوس كان بطريقة معينة هنشوفها دلوقتي لو حسبناها بحسب الرقم المظبوط اللي مكتوب الفين وتلتمائة سنة هتلاقوا حاجة عجيبة جدا الكلام ده من تاريخ اسكندر الاكبر مؤرخ ان اسكندر الاكبر حكم سنة تلتمية ثلاثة وثلاثين قبل الميلاد جيفوا عليهم الالفين وتلتمائة سنة تطلع الف تسعمية سبعة وستين المكسة ايوه انتوا فاهمين المكسة دي حصل فيها ايه كلام ده حقيقي اسكندر الاكبر مؤرخ تاريخيا معروف ان هو كان سنة 333 قبل الميلاد ده اللي بيدرس التاريخ يعرف الحكاية دي طرن الرابع قبل الميلاد الامبراطورية الرومانية سنة 50 قبل الميلاد لو ضفنا من تاريخ الاسكندر الاكبر الالفين وتلتمائة سنة هيوصل لالف تسعمية سبعة وستين الف تسعمية سبعة وستين حصل ايه اليهود لاول مرة بعد الزمن الطويل ده من سنة سبعين ميلادية يستعيدوا الايه القدس 
يعيد القدس عشان كده قال لك فتبرأ القدس من 333 قبل الميلاد يضاف عليهم 2300 سنة قبل الميلاد مش بعد الميلاد بالناقص توصل ما بس عشان اقولكم الاحداث اللي بتتم الكلام ده صح او مش صح مش ده النقطة المهمة النقطة المهمة اللي احنا عايزين نوصلها هتوضح في الاخر سنة 1967 دخلت جيوش اسرائيل الى القدس وخدتها اللي بيربطوا بقية النبوات عشان تسمعوا الكلام اللي بتقال في الكتب دلوقتي بيقولوا ان المسيح الدجال او ضد المسيح اتولد سنة 1968 بعد ما استعيدت القدس زي ما المسيح ابتدى خدمته في سن الثلاثين المسيح الدجال يعني ذاتي هو مولود لكن حيظهر في سنة 
انتهى دورات الزمن اللي بتتكرر اللي قلنا عنها واذ كان يتكلم معي كنت مسبحا على وجهي الى الارض فلمسني واوقفني على مقامي ادال قوة القيامة وقالها انا ذا اعرفت ما يكون في اخر الصخر لان لميعاد الانتهاء شوب لي اما الكبش الذي رأيته ذا القرنين فهو ملوك مادي وفارس والتيس العافي ملك اليونان دي زي ما قلت لكم الصبح دي النبوة بقى الاية اللي استقبلوا بيها مين الاسكندر الاكبر قليل زنيال اتنبأ عنك وهو دانيال كان كتب الكلام ده قبل الاسكندر الاكبر بما يقرب من مية او مية وخمسين سنة فعشان كده الاسكندر الاكبر حب اليهود جدا وعشان حبهم راح جمع في اسكندرية اللي بناها على اسمه سبعين من شيوخ اليهود وترجم لهم العهد القديم من العبرية الى الايه اليونانية كهدية منه ليهم لان حد ينشر كتابهم لان فيها اسمه فيها نبوة ايه عنه بس حينتهي انت بعد ما يخلص ما هو لازم حينتهي وابتس العافي ملك اليونان والقرن العظيم الذي بين عينيه هو الملك الاول وكان هو الملك اول ملك للايه لليونان وانكسر وقام اربعة عوضا عنه فستقوم اربع ممالك من الامة ولكن ليس في قوته وفي اخر مملكتهم عند تمام المعاصي يقوم ملك جاف الوجه وفاهم الحيل مكار وتعظم قوته ولكن ليس بقوته يهلك عجبا وينجح ويفعل ويبيد العظماء وشعب القديسين فتره الاضطهاد اللي عنوها اليهود ايام انتيخوس اديفانيوس وفتره الاضطهاد برضك اللي ما دال يعانيها كل اتباع الايه المسيح عشان كده بنتكلم عن القرن ده اللي هو انتي كرايس ضد الايه المسيح وفي دورات بيتكرر كل زمن يقوم ضد للمسيح وبحذاقته ينجح ذكي جدا ايضا المكر في يده ويتعظم بقلبه في الاطمئنان ويهلك كثيرين ويقوم على رئيس الرؤساء يتطاول على ربنا وبلا يد ينكسر هيوت لوحده حدش هيموته من زي اللي قبليه ان كل واحد يشيل اللي قدامه ويموته لكن ده حيوت بلا يد ينكسر ده كان بلا يد ربنا ايه ده ربنا اللي حيتصرف معاه شخصيا فرؤيا المساء والصلاح التي قيلت هي حق اما انت فاكتم الرؤيا لانها الى ايام كثيرة لسه قدامها زمن وانا دانيال وانا دانيال ضعفت ونحلت رفع بصوا تثبت عن الاكل اياما ثم قمت وبشرت اعمال الملك خذوا بالكم العبارة دي وكنت متحيرا من الرؤية ولا ساهم 
ده بالرغم من ان هو فهمه لكن مش فاهم عشان كده عشان كده حتظل موضوع مجيء المسيح التاني لا يستطيع اي احد انه يجزم انت حتى اللي شافه حتى اللي عنده فهم وحتى اللي عنده دراسات هيظل يعرف حاجات لكن مش هيقدر يوصل للحقيقة الايه انها ايه لان هي دي ارادة الله حتى دمان اللي اكتشف له كل ده اكنش فاهم برغم انه شاف ده وده 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 لكن يربط الاحداث دي بزمن النهاية مش قادر عشان كده توصف لقوا ناس زي ما قلت لكم في الاول يحسبوا الالفين وثلتمية دول ايه الفين وثلتمية سنة وناس تحتاني تحسبوا الفين وثلتمية يوم عشان كده ربنا بيدي ومضات لكن كل ما تحصل حاجة بعد ما تحصل نقدر ان احنا ايه نفسرها نعرفها لكن عشان نجيبها مصدقا ما يقدرش الانسان يجيبها شكلا كل المحاولات اللي انتم بتسمعوها دلوقتي سواء الالفيين والسبتيين والآباء اللي كتبوا عن مجيء المسيح التاني وكل العلماء اللي حطوا تلاقوا اراء مختلفة جدا وحتفضل كده اذا كان دانيال نفسه متحير ولا ايه ولا فاهم وفي السنة الاولى خدوا بالكم يقرخ الاحداث بتاعته كان باستمرار دانيال برغم ان هو في السبي ووصل لدرجة عالية جدا في كل مراحل الملوك اللي عاش معاهم الا كان في حاجة حلوة جدا انه مشغول بربنا وبشعبه في ايه في اورشليم كان باستمرار عايز يعرف ويشتق جدا ان ربنا يعفو عن هذا الشعب فجي في السنة الاولى لداريوس ابن احشويرش ده غير داريوس الاولاني من نسل المديين الذي ملك على مملكة الكلدانيين في السنة الاولى من ملكه انا دانيال خدوا بالكم العبارة دي لانها حلو قوي فهمتوا من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرد الى ارمية النبي لكمال سبعين سنة على خراب اورشليم اللي كان معدد يدرسه سفر ارمية فارمية خمسة وعشرين ارمية اعلم كده ربنا اعلم عن لسانه ان اورشليم تسلم للخراب مدة ايه سبعين سنة حتى تستوفي الارض تستوفي الارض ايه ثبتها لان هم اهملوا موضوع السنة السبتية ايه السنة السبتية يزرعوا الارض ست سنين في السنة السبعة راحة ما يزرعهاش فهم كانوا الوصية دي فراح ربنا قال لهم طب الارض تخرب لمدة سبعين سنة اللي هي مدة ربعمية وتسعين سنة السجود بتاعتها والسنة السبتية بتاعتها يبقوا ايه سبعين فتخرب الارض ما تزرعش ده ارناف ارمية خمسة وعشرين شوفوا دانيال مهتم بكلمة ربنا مهتم انه يدرس مهتم انه يدرس كلمة ربنا لان بيحس ان كلمة ربنا دي بتعطيله حياة فيها خلاص للانسان اللي بيكتشفها فرق كبير جدا لما واحد بيحضر درس الكتاب اهو وقت بنقضيه خلاص وواحد تاني شغوف انه يوصل لحياة ابدية وخلاص 
يقول له انت رايح تحضر خلوه ورايح تحضر درس كتاب حتى ما فكرش ممكن او ما تتمش ان يجيب معاك كتاب مقدس هو بيقول له حاجه تانية راح يقضي شويه وقت لطيف يسمع ممكن كلمتين يعجبوه او ما يعجبوهوش يطولوا ولا يقصروا ينام يلعب يعمل اي حاجه لكن ما طلعش بحاجه ليه لانه ما عندوش القلب المنعطف ناحيه كلمه ربنا شوفوا دانيال ده حتى هو بعيد كان منكب ففي ذنب وهو بيقرا ان فتره السجن تبقى ايه سبعين سنه فحسبها لقى ان الوقت جه ان السبعين سنه دي انتهت كانت كلمه الرب الى ارميا النبي لكمال سبعين سنه على خراب اورشليم فلما اكتشف الحته دي يرعامل ايه وجهت وجهي الى الله السيد طالبا بالصلاه والتبرعات بالصوم والمسح والرماد ده عمل عمليه جباره هنا بقى خد الكلمه وحولها الى حياه ايه توبه على احلى مستوى توبه بالصلاه توبه بالصوم توبه بالتزلل بالمسح والايه والرماد فتبتوا دي عايز يقول لربنا ايه عايز يقول له خلاص بقى يعني انت قلت سبعين سنة فرجع الايه الشعب اعفي عن اورشليم وعن خطيطها فتبقى يصلي لربنا صلاة من احلى الصلوات اللي موجودة في الكتاب المقدس اللي ممكن اي انسان فينا يبقى ياخدها ويصلي بيها فترات توبته وصليت الى الرب الهي واعترفت وقلت ايها الرب الاله العظيم المهود حافظ العهد والرحمه لمحبيه وحافظي وصياه بيسبح ربنا وبيشكره انه اله عظيم جدا لكن امين جدا انه حافظ الايه العهد لمحبيه وحافظي وصياه اخطأنا طب يعترف بالخطيئة واثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصيات وعن احكامك وما سمعنا عن عبيدك الانبياء الذين باسمك كلموا ملوكنا قعدوا ينبهونا وينبهوا ملوكنا ورؤسائنا واباءنا وكل شعب الارض اول حاجه يعترف بعظمه الله ويعترف بايه بخطيته او خطيه شعبه وبعدين يقرر ثالث حاجه لك يا سيد البر اما لنا فخزي الايه لوجوه حطوا الشمس في الرمله او في الارض او في الطين كما هو اليوم لرجال يهوذا ولسكان اورشليم ولكل اسرائيل القريبين والبعيدين قريبين والبعيدين يعني اللي موجودين في اورشليم الايه متشتتين في السبي في كل الاراضي التي تردتهم اليها من اجل خيانتهم التي خانوك اياها يا سيد لنا خزي الوجوه لملوكنا لرؤسائنا ولاباءنا لاننا اخطانا اليك لكن يروح على طول كده صح صح وصارخ لربنا ويقول 
بالك ان احنا بنمسك في ايه للرب الهنا المراحم والمغفرة صحيح احنا وحشين ومستحقش لكن انت ايه عندك رحمة وغفران